0: Sports Radio.
1: Welkom bij Bloed, Zweet en Tranen. In dit programma gaat oud topvoetbal scheidsrechter Mario van der Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, Zweet en Tranen is voormalig profvoetballer Marciano Vink. In zijn carrière kwam hij uit voor onder meer Ajax en PSV en won met die clubs een aantal mooie prijzen, waaronder een UEFA Cup. Daarnaast speelde hij ook twee interlands met het Nederlands elftal. Inmiddels is Vink een vaste waarde op de Nederlandse televisie als analist bij sportzender ESPN. Mario van den Ende gaat met hem in gesprek over zijn voetbalcarrière, waar blessures helaas ook een terugkerend item waren, en zijn leven nu op televisie. Vanuit de studio in Hilversum is dit zweet en tranen. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Fijn dat je er bent, uh, Marciano. Hey. Leuk. Ja. 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 Ja, hartstikke leuk dat ik vandaag met jou in gesprek ga hè? als uh, oud-prof, oud-international, zoals je al in de aankondiging hoorde. Ja, en in, in mijn ogen, en dat, uh, ik zal je gelijk even uh, <lacht> <Niet te> veer.
0: <lacht> uh, een van de
1: betere, <lacht> een van de, ja, waar ik graag naar luister, uh, voetbalanalisten die ons uh, land rijk is. Dankjewel. Ja, en uh, normaal in dit programma, uh, als er een andere sport daar zit dan een oud-voetballer, dan hebben die mannen achter de knop al een geintje dan bellen ze een oud-voetballer op. Die mij dan nog even met terugwerkende kracht of neer kan zetten... Of ook een veer uh, in zijn achterste kan stoppen. <laughs> dus uh, ja, ik weet niet of jij nog met problemen rondloopt richting mij. Dan uh, kan je ze nu even kwijt. Frustraties. Nee,
0: nee hoor, je was gewoon een, uh, een van de topscheidsrechters scheidsrechters uh, in, in onze tijd. En, en um, ja, volgens mij hebben wij op het veld altijd wel uh, relaxed met elkaar om kunnen gaan. En uh, het, er werd niet zoveel gemakkerd. En als er gemakkerd werd, dan was het heel kort. Kort en fel. En, uh, en dan was het ook wel gelijk dat een scheidsrechter... Van Dien, die had dan gelijk ook wel een opmerking en die zette hij dan direct op je, op, je, op je nummer. En wat dat betreft, volgens mij was het altijd wel... Uh wel oké okay, uh, op het veld. En nou ja, zeker de zons. Ik,
1: ik was ook blij dat je, toen ik, toen ik belde of je hier uh, aan wilde schrijven, ook gelijk ja zei. En dan, nu zeg jij net over dat mekkeren. Ja, ik kan me ook nog wel eens herinneren dat ik bij een speler zei, als ik gemekken wil horen, dan koop ik wel een geit.
0: Ja, nou exact zo ging het. En dan was het eigenlijk ook wel klaar. Ik weet ook nog wel dat Jan Wouters zo met Hoepen, die had, uh, die had daar best wel uh, problemen mee. En... Um, nou ja, op een gegeven moment was het zo dat... Ja, Hoebe werd daar een beetje ook onzeker van. Weet je, van dat soort... Een uh, um, ah, beetje... Nou, ik wil niet zeggen agressief gedrag, maar het was wel een beetje op het randje. En Jan die zocht iedere keer het randje, het randje op bij Hoebe. En dan was er op een gegeven moment ook, dan had Hoebe gefloten en dan kwam Jan heel dichtbij en dan ging hij op zijn teen staan. En dan zag je die Hoebe echt in elkaar, maar hij kon er natuurlijk niks zeggen. En Jan was maar aan het praten terwijl hij op die tenen stond. En hij drukte net even iets harder. Dus die Hoebe die keek wel uit. Dus als Jan in de buurt kwam zag je die Hoebe de volgende keer gewoon wegsprinten Dus die had zijn les wel geleerd. Maar ja, Jan was degene die het meest met de scheidsrechters bezig was. En ja, wij waren ook nog vrij jong in die periode. Ja, dus,
1: ja Je die, kon er, je, er wel van leren. Ja,
0: we <laughs> konden er wel wat van leren. Je pakte die goede dingetjes, pak je, pakte je op. Ja. Dus wat dat betreft uh, was het ja. allemaal prima.
1: Ja, heel goed Maar goed, nu we toch even over arbitrage bezig zijn. Hè. Hoe kijk je eigenlijk tegen, of hoe keek je tegen arbitrage aan? Hè? Was jij een speler die beslissingen eenvoudig
0: accepteerde? Ja. Hè? Kon je, of had je moeite met autoriteit? Nee, nee, nee. Ik, uh, als je, als je bij Ajax zeg maar, je, je opleiding uh, uh, had genoten, dan was je ook opgevoed wat dat betreft. Weet je? Dus wij als jonge spelers die waren zo met het voetballen bezig. Dat beslissingen van scheidsrechters, ja, dat was een soort noodzakelijk kwaad. En, en door. Wij hadden echt de mentaliteit van oké, okay, gefloten en door. Weet je, bal neerleggen en, en niet te lang zeuren. Dus... We hadden meestal de bal en we, en we, waren, ja, we waren meestal uh, ja, aan, de winnende, aan de winnende hand en uh, de bovenliggende partij. Dus echt heel veel zeuren om beslissingen van scheidsrechters hadden we niet. Weet je, tuurlijk, er was wel eens een keer een penalty dat je, dat je over twijfelde. En dan waren de oudere spelers die dan, die dan gelijk uh, ja, misschien uh, reclameerden... Maar wij als jonge spelers hadden dat eigenlijk helemaal niet. Het was gewoon voetballen wat we wilden. Ja,
1: dus de spelregels echt, hield je ook niet bij. Ik weet bijvoorbeeld van Danny Blind. Ja. en later van Jari Liebman. Als er bijvoorbeeld een spelregelwijziging was. Toen kwamen zij toch voor de wedstrijd altijd even bij me. om het even door te nemen. Ja.
0: Weet je oh. dan, uh, Nee, wij, uh, wij waren de enige spelregels die we kenden. is balletje net schieten. En balletje <laughs> oprapen. en dan het neerleggen voor de tegenstander. en dat de tegenstander mocht aftrappen. <laughs> ja, maar heel, heel simpel gezegd. Ja. Uh, zo waren wij wel echt uh, opgevoed. Weet je, voetballen. en het liefst zo hoog mogelijke scoren neerzetten. Ja, en daar hoort de uh, scheidsrechter bij. en die fluit wel eens nou, uh, door.
1: Ja, ja, ik vond het wel leuk dat je net ook zei van uh, een scheidszitter is uh, noodzakelijk kwaad. Ik heb hier ook Tom Boot, de basketbalcoach. Ja. Mark Lammers, de hockeycoach. Ja. En die noemde dat ook zo. Hè, van, daar moet je geen aandacht aan besteden. Dat zijn nee. afleiders. Zorg dat je in je spel blijft. Ja, eh, en, en, en wees bezig met, allereerst met jezelf. Eh, met je team. Ja. En dan eigenlijk de tegenstander. Zo
0: gingen wij er ook mee om. En of je nou Richard Witschke, rond of Frank de Boer uh, was. Weet je, vanuit, vanuit de jeugd. Ja, weet je, was voetballer stond op één. En, ja. en, en um, zoveel mogelijk met de bal bezig zijn, stond echt, echt voor, bij ons bovenaan. En als de scheidsrechter gefloot uit zo snel mogelijk die bal desnoods pakken voor de tegenstander. En hup, door, weet je, tempo in het spel houden. Ja, ja en dat hebben wij denk ik ook richting het eerste elftal altijd wel zo beleefd. Ja. Dus wat dat betreft, ja, als er dan een scheidsrechterlijke dwaling was of zo, ja, weet je, dat ging ook een beetje aan ons voorbij. Ja,
1: nou ja, tegenwoordig niet meer.
0: Nee, tegenwoordig. Want we
1: hebben de VAR. Hoe sta je tegenover die VAR?
0: Nou, aan de ene kant vind ik dat de VAR uh, het spel zeker uh, eerlijker gemaakt heeft. Alleen, er zijn gewoon dingen waarbij ik vind, moet de VAR hier nou echt ingrijpen? Is dit nou echt waar de VAR voor bedoeld is? Is het nou echt... Uh, dat we drie minuten terug gaan kijken of er ergens een overtreding gedaan is. Nee, de bal is niet uh, tien meter achteruit gespeeld waardoor een nieuwe aanval begint. Ja. Weet je? Dus uh, dat vind ik zo vermoeiend. Dat was voor twee weken geleden. Ja. Ja. Uh, was er zo'n moment en dan denk ik bij mezelf. Ja, weet je, is dit nou echt? Dat, dat, ik noemde het mierenneuken. Is dat nou echt waarvoor de VAR bedoeld is? Dat jij uh, hoeveel passes terug gaat om te ja. kijken of de bal daadwerkelijk... Ja. Achteruit gespeeld is, maar ook overtredingen, maar ook bepaalde dingetjes dat ik denk, laat doorgaan. Weet je wel? Een millimeter echt, nou ja, we hebben een marge van 10 centimeter genomen en soms twijfel ik of die marge nog gehanteerd ja, wordt. Ja, ik ook. Ik denk, dat we daar... ik denk dat dat weer opgeschoten is dan gewoon ja. een rode lijn uh, buitenspel. Ja. En dat die marge van 10 centimeter, want dat is bijna een, een halve ja. voet. Of, ja. of in ieder geval een teenpartij, wat, uh, wat je buitenspel zou mogen kunnen.
1: Ja, nou, ik ben voorstander van de VAR.
0: Maar ik, ik denk
1: ook. in ieder geval, ja, daar ben ik wel blij om. omdat dan een heleboel voetballers ook zeggen dat ze het er niet mee eens zijn. maar uh, Omdat dan het charme van het voetballen, weet je wel, en de discussies ja. naar afloopt, want dat is zo gezellig. Dan denk ik, ja, jij noemt het eerlijker, ik noem het cijfer. Dus wat dat betreft zitten we op één lijn. Ja. Maar ik denk wel dat uh, de discussie kan verminderd worden als je gewoon nog veel duidelijker bent. In je ja, wat, wat precies ga vijf stukken terug, of vijf passen ja. terug, of tien passen terug. Limiteer dat. En dan maakt het ja. voor iedereen duidelijk. Want nu hou je ook zelfs nog bij die VAR die discussie. En ik denk dat we daar ja, snel vanaf. Ja, maar je vanaf... hebt
0: bijvoorbeeld het rugby. Want het is nu, zeg maar, de WK is bezig. En ik geniet daar enorm van. En die uh, scheidsrechter die daar loopt. Zie je dat hij communiceert met de spelers. En dat is een open communicatie. Dus het ja. hele stadion hoort dat. En hij roept ook de aanvoerders. Het zijn de enige twee die bij hem komen. En dan zegt hij van helaas, dus zo gaan we niet spelen. Zo zijn we hier niet voor naar het stadion gekomen. Ja. En dan zie je die twee, die geven elkaar een hand. En die hebben zoveel respect voor uh, de scheidsrechter. Maar ook de supporters hebben zoveel respect voor de beslissing van de scheidsrechter. Ja. En dan kan het een offside zijn. Of het kan uh, een bal, een knock-on, een, knock een bal vooruit gespeeld de beslissing wordt direct gecommuniceerd met, de, met het publiek, want ja. die horen dat. Maar ook de varkbeelden zijn op het grote scherm, dat iedereen mee kan kijken. Want je ziet de scheidsrechter ook gewoon zo naar het grote beeld kijken, wat er nou precies gebeurd is. En dat vind ik wel heel open en ook heel transparant. En ik denk dat het voor toeschouwers, om meer respect te krijgen voor beslissingen, vind ik het denk ik wel een... Misschien een toevoeging om dat ook gewoon zo transparant en open te doen.
1: Nou ja, ik, ik denk dat uh, transparantie in dit uh, enorm veel ja. ruis weghaalt. Dat ben ik het ja. helemaal met je eens. Uh, als ik even kijk naar ESPN, hè, waar jij zelf ja. uh, werkzaam bent. Dan hebben jullie een tijdje, heb je daar uh, Dick van Egmond of Rijnald Wiedemeijer, twee oud scheidsretters. Mm -hmm. uh, die dat, uh, die uh, scheidsrechtelijke beslissingen... Uh, mochten verklaren. Ja. Ja, die waren allebei in dienst van de KNVB. Dus in mijn optiek praatte die ook heel veel met uh, mail in de mond. Hè, ja. dat, uh, een beetje het Ursel de Ur 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 Geer uh, <laughs> systeem van het was hier fantastisch. Hè, alles was positief en alles was goed. Ja. Uh, ik mis dat wel, dat programma. Hoewel ik het van hun af en toe de funniest home video ja. van. Maar ik mis het wel. En uh, ja. omdat, omdat uh, ja, goed bekeken programma's. Uh, zoals jullie ook uh, die napraat hebben ja. van de eredivisie. Denk ik dat dat gewoon een heel onderdeel is waar je heel veel nog...
0: Ja, het ja. was een onderdeel van uh, dit was het weekend ja. en uh, um, ja, op een gegeven moment um, was het wel zo dat er bijvoorbeeld best wel uh, um, ja, belangrijke beslissingen, die, die werden gelijk die zondag, ja. werden die uh, aan de kaak gesteld en ik denk dat het voor uh, Wiedermeijer of wie er ook zat niet heel makkelijk was om daar dan een beslissing te nemen en daar zijn, zijn mening over te geven. Ja. Want ik, volgens mij krijgt ze maandag met z'n allen een soort briefing. Dus ja. ik denk dat zij eerst nog met de scheidsrechter wilden overleggen. Alleen aan de andere kant, ja voetbal is een snelle sport en er worden snelle beslissingen genomen. dat scheidsrechter binnen een seconde. He? Nou ja. daarom dus. In mijn optiek zou je als baas van de scheidsrechters dus wel je mening kunnen geven. En dan kan je dat bij wijze van spreken op maandag met die desbetreffende scheids. Uh, alsnog erover hebben. Alleen, ja, hij ik denk dat ze vonden dat ze een beetje in een lastig pakket uh, geduwd werden. en dat ze het niet meer wilden. Dat is wel jammer, want uiteindelijk die transparantie waar we het over hebben. dat, dat was ook een onderdeel daarvan, natuurlijk. Ja,
1: nou, maar ik vind zo'n programma toegevoegde waarde. omdat ik ook nog wel eens uh, ook bij collega's van jou. dan, dan hoor ik bijvoorbeeld termen als. Uh, ja, dit was te licht voor een strafschop. Ja. Of dit was te weinig voor een strafschop. Uh, of de speler denkt nu dit. Of uh, de, de speler laat zich makkelijk
0: vallen. Nou, wat, ja. wat, wat, wat nu een erge discussie is. Kijk, als jij bijvoorbeeld uh, de, de, een, een, los, een, ja, zeg een bal die ergens tussen valt. En jij als verdediger of als aanvaller denkt die bal nog net te kunnen spelen. En iemand zet zijn voet net eerder neer. En jij komt met jouw of onderkant de... van je schoen terwijl je hem neer wil zetten op iemand ja. zijn enkel. Ja, dat kan voor de ene scheidsrechter... en daar is niet echt een rechte lijn. Ja. Voor de ene scheidsrechter is dat al reden... om door de VAR geroepen te worden en rood te geven. Ja. De andere scheidsrechter zegt... ja, per ongeluk en ja. doorspelen. Dus... In, in dat hele met de onderkant van de voet, voet. Een, ja. een enkel raken of net boven de enkel of op de voet staan. Weet je, dat is zo'n moeilijk iets. En daar ja. vind ik wel dat daar wel heel veel discussie over is. En wij als voetballers vinden vaak dit is absoluut geen rode kaart. Ja. Want die jongen die probeert echt de bal te spelen en die andere is gewoon net even een tikkie eerder. Die tikt hem weg met zijn voet. Ja. Hij zet zijn voet eerder neer dan dat hij hem echt een trap wil geven.
1: Nee, maar daarom ben ik ook blij dat uh, dat uh, expert zoals jullie, hè, ja. die het allemaal hebben meegemaakt... dat die toch vaak op een andere lijn zitten dan de arbitrage. Ja. En ik denk dat, ja, dat het voor, voor FIFA, maar ook voor de KNVB... gewoon noodzaak is om die twee visies... Ja. gewoon eens heel dicht bij elkaar te brengen. Ja. Maar goed, we hebben, voor de uitzending hebben we getost. Blijft een beetje gedragsdeformatie voor ja. mij. Voor de wedstrijd, voor het interview, even tossen. Uh, je bent de tweede hier in de lange rij van gasten... die midden in de
0: zaal gaat zitten. Waarom is dat? Dat iedereen... Helemaal um, kies je hiervoor waar ik nu zit. Ik, ik weet het niet. Misschien heeft het ook te maken met het feit... waar ik vaak bij ESPN aan, aan de desk zit. Misschien zit ik daar ook altijd in binnen. Dat zou, dat zou goed kunnen. Dat ja. het onbewust toch iets uh, is wat, uh, wat bij mij prettig voelt. Nou ja, ik weet... Maar ik denk ook dat je centraal uh, wil zitten. En ik vind, het, ik vind het misschien wel leuker om middelpunt van die ja, nee, dat, uh,
1: Je, je zou zo scheidsrechter kunnen worden. nee maar Ik weet, uh, we hebben Ronald Koelan hier, Guus Hiddink, en die zeggen altijd van uh, ik ga tegen de muur, oh, dan nee. krijg ik in ieder geval geen, geen mes oh, nee, nee, nee nee
0: nee Die messen, die, uh, die ja. ontwijk ik mooi allemaal.
1: Marciano, je bent uh, een week 53 geworden, week geleden. Ja. 53 worden. Uh, nou, in 2002 stopte je met je actieve carrière. Ik zag je net hier op het Mediapark in Hilversum aankomen lopen. Je maakte in ieder geval nog wel een energieke indruk. Ben je net ja. als jouw oud uh, leef, of jouw leeftijdsgenoten ook nog bezig met golven, met padellen. Nee, iedereen nee, padeld, geloof ik.
0: Nee, dat klopt. <laughs> ik, um, ik, ja, ik ben wel vaker gevaar. Kijk, ik heb een periode uh, gegolft. En dat was eigenlijk een periode dat, dat golven nog niet zo heel populair was. Dus ik had ook nog geen GVB-bewijs. Uh, <laughs> en een vriend en ik, die waren eigenlijk iedere keer waren we in staat om um, ja, je in te schrijven. En dan werd er nooit gevraagd of wij een gvb hadden. Dus als wij dus een bewijs hadden om de baan op te mogen. En iedere keer wisten we dat op de een of andere manier te ontwijken. En wij speelden op de mooiste banen. 18 holes. En we konden er ja, niet echt heel erg veel van. Maar we waren niet slecht. Weet je wel? Dus um, iedere keer werden we ook een beetje beter. Maar... Wat je bij de golfbaan ook vaak hebt, is dat zo'n marshal die rijdt rond in, ja. in zo'n zo zo buggy. En, die komt dan, en, die, en we hadden wel elke keer dat bij de zesde, zevende hole dat er een, een marshal kwam. En die kwam dan kijken of we, of we een beetje konden slaan en of we goed waren. En hoe je het went verkeerd, elke keer bij de afslag stond hij er. En dan voelde je je hartslag natuurlijk een beetje omhoog gaan. En je dacht, betras, shit, betras, nou, nou, <laughs> moet die, nou moet hij echt heel goed. Ja, en ja, ik weet niet of dat met voetballen te maken heeft, maar ik sloeg de mooiste bal als die Marshall aan het kijken was. En het enige wat hij dan zei aan Reddy lang zei hij: wel een beetje doorspelen, hè boys. En dan <laughs> yes. weer gelukt. Dus dat was die periode dat ik golfde. Op het moment dat ik mijn GVB gehaald had, toen vond ik er eigenlijk niks meer aan. En toen ben ik al gestopt, dus ik heb mijn bewijs gehaald. En ja, die vriend van mij is doorgaan, die is golfleraar geworden. Hele goede trouwens. En uh, die speelt nog tegen Kenneth ook. Alleen. Toen ik hem had, mijn bewijs, was voor mij denk ik misschien de spanning een de beetje spanning eraf. af. En toen ben ik ermee op En Padel, ja, ik heb een keer mijn Achilles bezig gescheurd met Padel in Spanje. Dus ja,
1: ja, uh, dan, dan, is dan uh, het, doen we het niet meer. Goed, we gaan uh, straks nog even verder ook. Hè? Want uh, nou goed, wat ik net al zei, je bent uh, in 1970 geboren in Paramaribo. Hè? Ja. Uh, heb je daar, wanneer zijn jullie naar Nederland gekomen?
0: Toen, uh, toen, we, toen ik twee was. Toen je twee was, ik. ja.
1: Gaan we straks, uh, beginnen we daar straks even, want ik heb je ook gevraagd. Uh, ja En toen zei je, dat is een onmogelijke opgave. Om drie muzikale ja. nummers aan te reiken. En toen zei je, wat moet ik met die andere 37 doen die je met top 40 staan? Uh, we hebben, je kwam hier net aan, toen hebben we hebben nog even over jouw muziek. Ik, we hebben het, ik heb zelfs kippenvel net ja. nog op je, op je armen gezien. Van, dat je bepaalde nummers ja. aanpreezt. Ik heb, ik heb ook gelijk tegen de directie hier gezegd. Misschien is het wel aardig om Marciano Vink gewoon eens in een uurtje... Muziek, een eigen muziekprogramma te geven. Uh, ja.
0: Want je bent helemaal gek van muziek, hè? Ik ben helemaal gek van muziek. Bij mij staat uh, um, ja, eigenlijk Spotify... Um, of een andere streaming. Die staat bijna altijd aan. En ik, ik geniet van muziek. Weet je, wat ik al zei. Ik krijg kippenvel van sommige nummers. Maar sommige nummers. Ja, dan krijg je gewoon ook tranen in mijn ogen. Want. Vaak ook het verhaal achter een nummer vind ik prachtig en ja, uh, ja, daar hou ik van. Je eerste keuze
1: is bijvoorbeeld Jackson 5 met, ja. uh, met de toen tienjarige Michael Jackson. He? Dat ja, was een nummer wel. uit 1969, toen was jij niet eens geboren. Nee. Ja, uh, een nummer, de groep Jackson 5 die geïnteresseerd werd door Diana Ross, he? toen door een ja. bij de Supremes, maar ook natuurlijk een wereldster. Uh, Who's Loving You, uh, ja. waarom dit nummer? Toch uh, geven, dat, uh,
0: Ja, kijk... Uh, Michael Jackson, de Jackson 5... hebben een mega repertoire. En... en uh, hits te over. En de keuze maken is gewoon heel moeilijk. Maar mijn liefde... en voorliefde gaat toch naar de soul uit. Van nummers. Ik, ik vind... de arrangementen in die tijd... Vind ik echt belachelijk goed. En dat hoor je niet meer. Nu is het allemaal zinzij Of met, uh, m, ja, met mengpanelen is, is een, wordt een nummer gemaakt. Goed uh, gesuimd. En, ja, ja, weet je. En, en toen was het nog allemaal echt real. En, nou. en Who's Loving You is voor mij gewoon een nummer. Daar hoor je Michael Jacksons jonge stem. Zo mooi. Vooral dat, in de intro het begin.
1: We gaan luisteren. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio. We zijn terug bij het programma Bloedfijd en hè, Waar ik vandaag in gesprek ben met van Vink, oud international en de huidige ESPN. voetbalanalist. Uh, ja, tijdens het nummer van Michael Jackson. Ja, ik, ik zei al <lacht> kippenvel, maar ik kreeg ook nog even een lesje
0: van over de Jackson 5. Dus ja. het zit bij jou helemaal. Heel diep. Nou, weet je waar het eigenlijk door gekomen is? Uh, in, uh, in mijn jeugd. Um, ja. Dan had je vroeger in de auto zo'n cassette-dek, uh, cassette cassette zeg maar. En, en ja, later kreeg je ze wat luxe van uh, Pioneer en al die uh, met al de toeters en bellen. En je kon boksen achter in je auto. Nou, mijn vader had gewoon een normale cassette -dek. Alleen wij hadden een, een, een kennis van ons. En um, Surinamers die houden van zo. En uh, Amerikaanse zo. En die man had denk ik wel 412 uh, uh, inch, uh, die had uh, LP's van alle soul artiesten en dan maakte die voor mijn vader cassettebandjes. En dus mijn vader had heel veel cassettebandjes. en die gooide die in de auto en dan moesten wij weer eens naar Arnhem, naar mijn oma of weer, uh, ergens anders naartoe en dan luisterden wij de hele weg naar, uh, nou ja. I'm your puppet en dat soort. Uh, ja, weet je ja, ja, ja. Betty White. Dus ja, het is, het is, ik ben echt wel. Met de paplepel ingegeven. Met Want de paplepel ingegeven.
1: 1970 geboren in Suriname. Je, je, je. Ja. Hoe was de samenstelling van het gezin?
0: Uh, vader, uh, moeder, uh, zusje en, en ik. Ah, ja. En um, de, um, mijn um, vaderskant familie. Zijn oudste zus, die had zeg maar de keuze. of ze naar Nederland of naar Amerika ging. Vanuit Suriname. Want Amerika is natuurlijk voor, dichtbij. En ook daar lag natuurlijk misschien een mooie toekomst. En uiteindelijk koos ze toch voor uh, Nederland. En ja, zoals het dan een goed Surinaams gezin en familie betaamt, kwam de rest er eigenlijk oh. ook achteraan. Ja. En zo zijn wij in 1972 in, uh, in Amsterdam terechtgekomen in de Bijlmer. In de Bijlmer. Ja.
1: Oké, okay, maar ja, wel goed. Je werd, uh, ja, dus ja, je werd er nu geboren. En dan kreeg je ook een naam. Ja. Marciano Carlos Alberto. Ja. Uh, 1970 geboren, ja, dan is het volgens mij een inkoppertje.
0: Dat je weer dat, iets met dat, sport moet gaan doen hè.
1: Precies. Dat, dat maar Carlos Alberto was volgens mij ja, de aanvoerder van, van de, Brazilië van het WK-team. De winnaar. Hij scoorde ja, volgens ja. mij ook in die finale. Kom, Prachtig, was
0: daar de, is dat de link? Ja, dat is zeker de link. Mijn vader, um, net zoals Surinaamse mensen allemaal Brazilië, Brazilië gek zijn. En, ja. en um, dat is nu wel afgevlakt, dat is, uh, dat is nu wel weg. Maar in die periode, in de jaren 70, 80, dan, dan was je maar voor één land en dat was Brazilië. Ja. En uh, die aanvoerder, die, die, mijn vader vond hem statig. Prachtige speler. Ja, nou ja, ja, Carlos Alberto, dat waren dus mijn tweede en derde naam. Ja, dus en Marciano op... is Rocky Marciano natuurlijk.
1: Rocky Marciano, ja. dus zat ja. ook nog Pele, Tostao, Gerson Nee,
0: dat aan... Carlos Alberto, dat was <laughs> de man. De aanvoerder, statig. Altijd keurig, uh, geen schopper, geen uh, nee, nee, nee. Een, een mooie voetballer. bleef met
1: voetballen als rechtbank overeind. Ja, ja een beetje de cafou van Absoluut. de 70e ja, jaar.
0: Nou, daar zou je misschien wel mee kunnen.
1: Vergaan. Ja, 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 ja. Uh, nou goed, Dan goed, toen kwam je in Amsterdam te wonen. Ja. Uh,
0: hoe kwam je in het voetballen terecht? Je... Um, nou, wij um, moet ik het goed zeggen. Mijn vader werkte bij de gemeente uh, in Weesp en op een gegeven moment toen kon hij daar een uh, woning kopen. Uh, vanuit de gemeente. En toen kwam ik in Aartsveld uh, te, te wonen. En, en toen sloot ik me aan bij ADE uit Weesb. Daarvoor... Alles,
1: alles door Eendracht. Uh, ja, <laughs>
0: precies. Alles door Eendracht. En daarvoor speelde ik bij Tos Actief in Amsterdam. En dat speelde waar nu de toekomst uh, okay, zit. Op ja, de, precies ja. op de velden. Waar nu veld 1 is, het hoofdveld. Dat waren de twee velden van uh, Tos Actief. En dat was mijn eerste club. ging ging naar Weesb. ADE mijn tweede club. En toen had je nog uh, de regio-teams. Dus je had het Noord-Hollands, je had het Amsterdamse elftal. Nou, oh. En daar moesten selectiewedstrijden voor gespeeld worden. En dan gaf een amateurclub gaf je op. Okay. En ik was een van de betere voetballers. Dus ik werd opgegeven. Speelde door, je toen als middenvelder, verdediger? Uh, eigenlijk overal speelde ik. Ja, meestal middenveld. Want dan kon je het belangrijk zijn voor je team. Achterin moest gescoord worden. voorin er moest ook <laughs> verdedigd worden. Dus ik was een beetje middenvelder. En dan kon je overal helpen. En uh, toen werd ik opgegeven. En toen heb ik op Riekerhaven. Sportpark Riekerhaven. Daar kwamen alle jeugdspelers Jeugd. vanuit de ja, regio kwamen bij elkaar. En er werden vier, vijf selectierondes gehouden. En iedere keer kwam ik verder. En toen kwam Janni van der Veen. Dat is een scout het, jeugdrenger ja, de, echt, ja. de allerbeste scout. Die heeft zoveel spelers uh, ja. binnengehaald. Die kwam uh, toen op een gegeven moment. En die, uh, f, ja, die, die wilde een praatje met mijn vader. En die vroeg uh, of het... Uh, of misschien mogelijk was dat ik het seizoen erop. Uh, bij en hoe oud was je toen? Um, ik denk 13. 13, ja. ja dus heel 13, snel 13, eigenlijk 13, al. Ja, 13. En er was zonder stage. Ze vroegen: uh, wil hij volgend seizoen bij ijs komen voetballen? En nou, mijn vader begon over school. Hoe zit het dan? Nou, en de auto vertelde dat hij van. Nou ja, meneer Van de Veen is gekomen met, met Herman Borman. Dat was een trainer toen bij Ajax. En uh, die hebben gevraagd of ik volgend seizoen en zo geschiedde. Volgend seizoen ben ik bij ja. Ajax aangesloten. Kon je het wel
1: combineren met een school?
0: Of uh, omdat je vader nou, daar ging, toch ja, wel... ik, ik, ik zat in, uh, in Busum op school, op het fietscollege. Uh -huh. En um, dat was dan wel eventjes logistiek wel een ding. Want ik ging in het begin op de fiets. En dat was 12 kilometer ja, vanuit wezen ja. 12 <laughs> kilometer terug. En daarna trainen. Dus dan had ik al 24 kilometer in de benen. En dan moest je nog anderhalf tot twee uur trainen. Dat elke dag. En uh, dat, dat was nog wel even een dingetje. Maar later, toen mocht ik met de trein. en uh, ja, het, was wel, het was allemaal wel prima. En dan ja. stapte ik bij station Diemen centrum uit. En dan liep ik zo langs de flats, waar ik later ook nog gewoond heb. Tobias Asselaan liep ik langs de flats zo naar de, naar de meer. Het was alles nog vrij leeg. En dan kon je vanaf ja. de trein al het stadion zien.
1: Ja, en die letters, hè? Die letters van ja, Ajax, die, die rode letters bovenop. Die rode het, letters. Eh, ja, dat was uh, wel aan de andere kant ja, van waar oh, ik aankwam. Ja.
0: Dat was aan de middenwegkant. Ja, ja, en ja, uh, ja. ik kwam via de achterroute, achter via Diemen. Ja. Maar um, ja, die letters, die zijn iconisch. Ja, de, ja, ja. Die zag je van heinde verre.
1: En toen hadden jullie, wat je net al ook eerder zei, een geweldige lichting, hè? Ja. Je hebt natuurlijk met de broertjes Witschen, denk ik, gespeeld. Hè? Met nou, Michel Mich Kreek, Dennis Bergkamp. Ja, Berg,
0: met Richard, met Brian, met de boertjes. Met ja. Michel Kreek. Met uh, Danny Muller. Ja. Uh, en dan vergeet ik er echt nog wel twee, drie. Nou, goed, maar dat
1: was echt een, een elftal. Danny, Danny Hesp. Maar dat was echt een elftal. Uh, ja, co wij haalden zelfs die bal ja, net. Ja. <laughs> om zo snel mogelijk
0: weer. Ja, om zo snel door te gaan. Kijk, wij speelden ja. op... Uh, en, en dat was in onze periode was dat best wel um, no, normaal. Dat als je bijvoorbeeld... In de B1 zat. In de selectie van de B1. Dan speelde je in de B2 op zondag. Op zaterdag in de B1 smiddags. Op zaterdagochtend in de A1. Dus je speelde gewoon soms in de weekend drie wedstrijden. En dan weet je op dinsdag ook nog gevraagd voor het tweede. Dus je speelde wel eens gewoon vier wedstrijden in, in een week. En niemand die het had over uh, intensiteit. Of over uh, uh, ja we moeten het uh, toch oppassen. Want misschien doe je te veel. Nee wij speelden gewoon waar je kon spelen speelde je.
1: Ja, dat is, dat is wel mooi. Had je ook uh, idolen? Had je posters boven je bed? Nou,
0: ik, uh, Vanenburg was wel eentje waarvan ik altijd een beetje tegenop keek. Want hij had zo'n mooie uh, videoband gemaakt. Hè? Van, ja, ja, dus, uh, die, van straat tot stadion. Van
1: straat tot uh, topspelers. Stadion, geloof ja, ik. Ja, ja.
0: Maar die... En, en uh, ik vond... Uh, uh, ja, Maradona vond ik natuurlijk in de begintijd van uh, goed. Maar Zico, dat waren van die spelers die, uh, die je op zo'n WK86, toen was ik 16... Ja, voerde die de boventoon. Uh, 82 Spanje was Brazilië natuurlijk geweldig. met Zico. Ja, ja. uh, ja. ja, 86 Tot, was Maradona. Ja. Ja. Dus dat waren wel idolig groot woord. Maar waren wel spelers die je dan misschien op de training bepaalde acties nadeed.
1: Ja, en die is eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel gaven als bijvoorbeeld Michael Jackson. Het.
0: Absoluut, <laughs> absoluut. Nou, Michael Jackson, dat was als ik thuis kom dan... Kijk, uh, ik had ook zo'n tape deck. Uh, in mijn kamertje. En, Jullie wilden
1: TDK als sponsor toen nou, ook? ja nou, ook cassettebandjes. <laughs>
0: die moesten van TDK. Dat is ja. heel goed. Die cassettebandjes die ik haalde, moesten van TDK. Want uh, ja, dat was de sponsor. Um, maar ik had ook een tape deck. Dus ik was thuis in, in mijn kamertje was ik heel erg bezig met, uh, met, met muziek. Ja. En, en op het veld met voetbal.
1: Ja, goed. Oké. Okay. En toen uh, alle jeugdteams dus ja. doorlopen. Hè. Dus uh, toen was de B1 en de, C1 en de A1
0: natuurlijk. Ja, C1, ja. B1. Uh, A1 en wat ik zei, ook de andere elftallen, want ik sta op heel veel teamfoto's. Van de A2, van de B2, ja. uh, van jong uh, jongen, nu, ja, 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 toen ja. AX2. Ja. Dus je staat op heleboel foto's en dat was eigenlijk ook wel zoals je met elkaar voetbalde. Ja. Ja, ja. Er was niet een specifiek jij bent onder 16 en je speelt onder 16. Nee, je was onder 16, je speelde onder 17, onder 18 en misschien ook wel eens uh, jong.
1: Ja, goed, oké. Okay. En toen kwam je dus als 18-jarige, mocht je ineens debuteren. Ja, klopt, en, net 18. En toen wist jij natuurlijk, de Ajax-traditie is uh, debuteren, mm -hmm, is ja. scoren. En toen dacht je van, nou, dat doe ik ook maar even.
0: Bij Ed de Goeie, <laughs> ja. Tegen Bij Ed tegen Sparta. Sparta. Ja, we wisten dat snel, hij uh, snel naar beneden ging, dus ik stift hem eroverheen. In ja. de, nou, best wel aan het begin van de wedstrijd. Ja, onder maar wie de... debuteerde je? Welke trainer was het? Uh, ik denk Koert Linder. Koetlien. Toen nog, hij die heeft maar die vijf, kort, vijf zes wedstrijden bij ja. Ajax gezeten. Ik, uh, ik maakte mijn debuut. Ik speelde die wedstrijd. En toen in één keer, toen moest ik ook weer in twee voetballen. Dus uh, het duurde nog wel een tijdje voordat ik weer uh, echt uh, aansloot. En toen op een gegeven moment mocht ik uh, met de uh, Europese wedstrijd mee. Sporting, Sporting Lissabon uit. En uh, wij doen uh, net de laatste training. Weet je, de avondtraining voor de wedstrijd. Um, deden we nog een uh, partijtje. En ik ga, klap daar door mijn enkel. Joh. En ik kon de wedstrijd niet spelen. Dus ik heb uh, die, uh, jammer genoeg... die wedstrijd op de tribune gekeken. Maar dat had dan mijn uh, Europese debuut geweest. Kunnen zijn, ja. Ja.
1: ja. ja, goed. Het hangt natuurlijk ook nog wel eens van details aan elkaar. Over. Beetje geluk ook hebben. Ja, ja, ja. Maar goed, je kwam dus al 18 je in die kleedkamer. Je, je, je kende natuurlijk wel de jonkies. Hè? Ja. Die werden later nog heel vlijend... Uh, de, de, patat patatgeneratie, de patatgeneratie ja. genoemd. Plop. ja dan ging hij op, toen je dat hoorde van je. Um, dat was Leo Beenakker die dat Ja, dat was Leo
0: Benakker. Nou, kijk, één voordeel. Vaak komen jonge spelers nu in een kleedkamer. En dan zijn ze vaak de enige. Of misschien hooguit twee. En eentje kennen ze nog misschien van een keer. Dat ze ooit een keer met een jeugdteam. Ja. Een, eentje, een niveautje hoger mee mochten doen. Dus vaak zitten daar al best wel ervaren spelers. Die wat langer. En wij kwamen gewoon met ja, sowieso acht jongens. Van dezelfde leeftijd. En daar zaten al vijf. Van Aron Winter, Rob Witsge, Van een jaartje ouder. Dus die groep was bijna dertien. Dertien, veertien. Die elkaar heel goed kenden. Nou En op een gegeven moment kreeg je in die groep. En dat kwam mede ook doordat Brian en Richard een megacontract kregen. En dat was een beetje kwaad bloed bij de ouderen. Dat had een beetje kwaad bloed gezet bij de ouderen. En als je dan... ...in hun ogen niet alles ervoor over hebt ...zoals zij dat wel hadden... ...dan, dan, dan steekt Schuurt dat... dat.
1: een, een beetje nou, en, ...en die dus ouderen dat waren Wouters? Arnold ja, Muren? Link, denk je, Wouters, ja. weet
0: je, die, gewoon ja. die hele groep die... ...en uh, op een gegeven moment was het ook... ...het werd een beetje ook op de spits gedreven... ...tijdens de trainingen... ...was het partijtjes jong tegen oud... Ja, nou, ...en dan was Bobby Harms... ...die was dan echt alleen maar voor oud... ...dus elke bal uit, hebben, hebben... ...ging naar oud. Ja, die floten partijen... ...dat was echt... Ja, dat wij, dat wij gewoon heel erg, um, nou ja, moesten, ons moesten beheersen, beheersen en leren beheersen. Ja. Maar goed, lang verhaal kort te maken. Daar ontstond wrijving en zo is een beetje die patatgeneratie uh, ontstaan. Ja, ontstaan. Ja, ja. Nou goed,
1: je hebt uh, vijf jaar toen bij Ajax je bij de selectie gespeeld. Hè? Ja. En toen, uh, toen kreeg je geloof ik wat oneenigheid over uh, ja, het verschil tussen gulders en liris.
0: Ja. ja, <laughs> toen, nou, ja toen nog. Het, was, het <laughs> was ook een uh, verschil tussen uh, beloond worden naar, um, naar wat ik in mijn ogen zou moeten verdienen. En wat Ajax op dat moment, uh, en dat bedoel ik, uh, Van Os... Met name wat hij, toen, was wilde, het ja, wat hij ja. toen wilde uitgeven. En die zat enorm op te zenten. Dat was echt uh, niet normaal. Maar goed, kijk dat vind ik nog niet eens zo erg. Want je bent nog jong. Alleen aan de andere kant moet je dan niet op de uh, hoofdprijs willen vragen bij een transfer. Dus, want dan ging je richting Ruud Gullit bedragen. En dat was ik nog niet waard. Dus als je aan de ene kant zegt ik wil Ruud Gullit bedragen vragen. Dus 17, 18 miljoen gulden. Dan moet je daar ook een beloning een beetje evenredig uh, ja. aangeven. En die kan niet voor een dubbeltje op de eerste rang. En dat gevoel was heel sterk bij Ajax in die tijd.
1: Ja, ja. goed. En toen uh, vertrok je naar Genua. Ja. Geen verkeerde plek. hè nee. uh, Lig Liguria-kust. Uh, ja. ja. En dan heb je de Serie A. Dat was toen het wel Halla, denk ik. Voor een, uh, zeker voor jonge spelers. Maar je zat daar natuurlijk ook uh, met een aantal uh, buitenlandse spelers. Hè? Met, ja. uh, Hongaar, de Hongaar-Detari en de Tsjech-Skourazie eh, had Jij speelde natuurlijk ook nog met Petrescu, die rechtsbeek geworden. En Sony van Schip speelde er onder andere. Ja, eh, nou dan kom je daar nou ook als jonkie. En toen hadden ze ook nog die buitenlandersregel,
0: hè, dat er maar drie ja. mochten starten. Dat, eh, ja, dat, was, eh, dat was lastig, maar dat was voor alle clubs lastig. En eh, nou ja, de grotere clubs hadden nog meer buitenlanders. En wij hadden er vijf en dat was al uh, behoorlijk pittig. En het enige nadeel was als dan op jouw positie, en ik stond uh, rechter middenvelder, ook nog een hele goede Italiaan uh, uh, rondliep zoals ja. Rotolo, Dan was het soms voor de trainer best wel een makkelijke keuze. Als je dan drie buitenlanders, en je hebt Scuravi die altijd moet spelen, Johnny ja. van Schip die er een beetje omheen voetbalde als tweede spits. Ja. nou En dan blijft er nog één buitenlandse positie over. Nou ja, en die ging dan of vaak naar uh, Petrescu. En dan waren Detari en ik een beetje de lul. Ja, maar wel een mooie tijd gehad, toch? Ja, super tijd. Met name ook na het doelpunt. Toen werd de, veranderde voor mij ook een mm. uh, heleboel. En mijn status werd... Ja,
1: nee, goed, dat, dat, volgens mij heb je daar geen standbeeld voor gekregen. Of?
0: Nee, wel goal van het seizoen. Dus, goal, van uh, het seizoen? goal van het seizoen? Ja. ja. Dus wat dat betreft uh, vind, ik, vind ik ook
1: mooi. En dat was in de derby de Laterna. Hè? De, ja. de vuurtoren derby. Ja. Dat is tussen Genua en Sampdoria. Ja. Nou, dat goal. is toch een van de meest... Ja, indrukwekkende. Durige. Ja, een van de meest indrukwekkende Europese dubbels. Je maakt ze een
0: om het even te beschrijven, je, kwam ja. van eigen, je kreeg de bal op eigen helft. Ja, ik kreeg de bal op eigen helft en ik had al een tijdje niet gespeeld vanwege die buitenlandsregeling. Maar ik had ook een doping uh, ding, want ik, uh, ik, ik had een, een gaatje met rommelvlies en daar kreeg ik medicatie voor. Dus ik moest eerst wachten totdat dat helemaal uit mijn lichaam En toen kon ik ook spelen. Maar ja, die wedstrijd kwam en um, ik kreeg de bal op het middenveld. En ja, er komen een aantal spelers, waaronder Fjerkewood, uh, Evani... Ja. Um, en, ja, die passeerde die, je. Ja, dat dus is ongeveer
1: een zelfmoordpoging. Ja, om die te passeren. Ja,
0: dat wel, ja. nee De vier, vijf spelers die passeerde ik. En dat ging allemaal eigenlijk in een roes. En op een gegeven moment kom ik bij de zestien. En ik maak een schijnbeweging naar rechts. En ik kwam bijna niet meer uit. En ik kon hem nog net met een soort halve punter. Sliding punter. Achter Paljuka uh, schieten. Een aardige keeper he. Ah, ja, ja, ja. En uh, ja. Dat was wel een, een goal. Uh, ja die... Uh, een, in de verste verte een beetje leek op die van Maradona. Nou, het,
1: laten, we, nou laten we dit gevoel dan even vasthouden. Ja. Want jij gaat weer even swingen. Ja. <laughs> ja, want, uh, je hebt de tweede keuze was de uh, ja, Emotions. Zo'n uh, trio damesgroepen. De, een beetje de Amerikaanse variant van Love, laten we zeggen maar even noemen. Ja.
0: Maar dan... ja, kijk, weet je, ik, wilde, ik wilde, omdat ik Who's Loving You en het, mijn laatste nummer is ook al een beetje, ik wilde wel een beetje een uptempo, soul-achtige, Motown-achtige nummer hebben. En ik heb, uh, ja, je had het erover dat ik van muziek houdt. Dus voor mij een keuze van drie maken is niet te doen. Dus ik heb Etta James heb ik laten vallen. Ik heb Marvin Gaye laten vallen. Ik heb zoveel mooie artiesten heb, laten vallen. Ik heb hier een
1: uur lang hier deze microfoon beloofd.
0: Dus ja. ik uh, uiteindelijk heb ik deze kans, omdat hier word je vrolijk van.
1: Ja, ja, goed, als de mensen ook nog gaan kijken, de emotions hè, van ja. uh, The Best of My Love, ja. dan, zie, dan kom je ook terug in die tijd. Ja, disco. Uh, uh, disco, maar dan zie je ook bijvoorbeeld de Soul Train, dat, ja. dat Amerikaanse programma. En dan zie je ook al die
0: mensen die daar zijn, die ja. zie je ook meedansen. Ja, maar bij ja. de Soul Train leerde je ook dansstapjes okay. en moves, ja. en, uh, die ik zelf kon gebruiken, ja. e eventueel in de disco.
1: Ja, je zit nu weer te bewegen. Laten ja. we, als je nu snel die plaat opzet maar. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. U hoorde de emotions. Uh, the best of my love. Een keuze van uh, oud-prof, oud-international, ESPN-voetballer is Marciano Vink. Ja, je bent naast zit de timmerman op die, op die stoel. Je zit helemaal. Nee,
0: heerlijk. <laughs> ik, ik, ja, dit, wat ik al zeg, bij mij staat muziek altijd aan. En dan, ja, weet je, als je gewoon een gezellige avond hebt of een vooravond, dan gaat die disco-knop uh, omhoog hoor. Ja heel mooi.
1: Goed. Uh, in de inleiding werd al gezegd dat je ja, veel prijzen hebt gewonnen. Hè? Je bent kampioen geweest met uh, met Ajax. U heeft een club gewonnen met beker PSV. en met PSV ben je kampioen geweest. Heb je de beker gewonnen? Je twee John keer Cruijff. Johan ja. schalen. Wat is nou uh, jouw absolute hoogtepunt?
0: Um, even denken. Um, ik denk toch neil zelf te halen. In een tijd waarin het Nederlandse elftal halen echt niet zo makkelijk was. Weet je? Want je had uh, 88, je had PSV die de Europacup uh, Europa 1 gewonnen hadden. Je had het Nederlandse elftal die uh, Europees kampioen, de enige prijs in de Nederlandse geschiedenis gewonnen hadden. Dus dat hele team, dat, 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 dat droop van ervaring. En het was gewoon een heel erg hecht team. Met Gullet Van Basten en Rijkaart. Nou, dat waren dan een uh, beetje de, de spelers die niet bij PSV... En de rest was veelal PSV. Uh, dus daarbij komen in die periode was niet zoals bijvoorbeeld Van Basten... Al die spelers op, opriep ja. om uh, een, een debuut te maken. En dat ik twee wedstrijden mocht spelen, dat was louter Tegen
1: Malta en tegen Finland. Ja. Op, op weg naar de EK ja,
0: 90, vl, 92? 90 volgens
1: mij in Italië. Nee, dat was WK. Ja... Oké, okay, maar goed. Volgens
0: mij, ik dacht, ik dacht 90, maar ik, ik kan me vergist hebben. Maar goed, um, en, en, ik, Koeman had zeg maar iets gezegd in de pers, dacht ik. En daar was Michels niet heel erg blij mee. Dus hij kreeg twee wedstrijden schorsing. Nou, dat, ik speelde bij Ajax laatste man, inschrijvende laatste man. Dus ik werd één op één uh, de vervanger van Koeman voor die twee wedstrijden, voor die ja. twee wedstrijden schorsing. En. Um, ik was niet helemaal mezelf. Weet je, het is toch spannend. Het is. Uh, het Vond je is, je zo geweldig? Ja, het, het is wel het allerhoogste wat je kan bereiken, natuurlijk, ja, ja. Als, als Nederlandse voetballer. En ja, ik weet wel dat ik. Ja, dat het. Dat het. Dat het de zenuwen wel. Parten speelde. En natuurlijk heb dat ook wel weg. Alleen het waren niet de beste wedstrijden van het Nederlands elftal. Die 2-1 uh, en 1-0. Tegen relatief kleine tegenstanders. En aan de andere kant denk ik, ja, wauw, weet je. Ik bedoel, je hebt in de Kuip gestaan met het Nederlands al, dat oranje shirt. Ja. Met alleen maar wereldsterren om je ja. heen.
1: Wie was echt de beste met wie je gespeeld hebt? Ah,
0: dat zijn er meerdere. Maar een Nederlandse speler, ik denk Bergkamp toch wel de allerbeste. En ja. die ene, twee wedstrijden met Van Basten. Van Basten is natuurlijk fantastisch. Ja. Ik, ja. ik bedoel, ik keek ook Studio, uh, studio Italia uh, naar Marco Van Basten. Dus... Als ik persoonlijk een Nederlandse speler is, maar is Dennis Bergkamp de allerbeste waarmee ik gespeeld ja. heb. Een buitenlandse speler is natuurlijk Ronaldo Niels. Ja. ja, die daar, heb daar, je bij PSV meegemaakt. Ja, ja. ja, Ronaldo is de aller, allerbeste. Ja.
1: En de coaches heb je natuurlijk ook uh, verschillende meegemaakt. Je hebt Dick Advocaat meegemaakt. Je hebt ja. Michels meegemaakt. Dat was ja. net
0: zijn met je ja. interlandenbuur. Maar dat deed Dick advocaat heel veel. Daar ja. was eigenlijk Dick Advocaat al de veldtrainer en degene die de wedstrijdbesprekingen deed. Ja. En Michels die zal wat zijn eindverantwoordelijkheid, hebben... maar die hoorde hij dan heel af en toe. Maar het echte werk werd... nou ja, misschien slecht om te zeggen... maar ja, laat ja, het ja. zeggen... het voorbereidende werk... dan zeg ik het heel netjes... het voorbereidende werk werd wel door een dik advocaat. Lekker, ja.
1: Zijn er dan nog veel dingen die je bijvoorbeeld... van toen... Uh, nog meeneemt, dat dat bijvoorbeeld een stemmetje in je hoofd, die je af en toe nog eens gebruikt bij een wedstrijdanalyse ofzo?
0: Nou, ik gebruik, uh, nou, toen ik jeugdtrainer was, hè, dus ik ben uh, um, toen mijn uh, oudste zoon uh, begon te voetballen, een jaar of zes, zeven was hij, toen ben ik op een gegeven moment trainer geworden, is bij, is bij, um, bij Diemen, en toen naar Sebergia, en toen heb ik Echt op hoog niveau met die jongens getraind en die zijn allemaal naar een profclub toe gegaan. Alleen er waren een heleboel trainingen die ik van alle trainers die ik heb gehad. Zal er ergens van, misschien van Linder kan ik het minste herinneren, ja. maar van alle trainers die ik heb gehad, heb ik wel uh, geprobeerd een mix beetje te zijn. En uh, soms hoorde ik mezelf een tekst roepen dat ik dacht: Oh god, ben ik dat nou kan het schreeuwen? Ja. Weet je, maar um, ik. Al die trainers waren gewoon echt fantastisch. Weet je, Leo Beenhakker, hoe hij je voor zich kon winnen. En hoe hij jou uh, het uiterste kon laten geven. En hoe hij naar een bepaalde wedstrijd toe kon werken. Gewoon op puur emotie, gevoel. Nou, en dan had je Louis. die was Louis van Gaal. Ja, die ja. was op alles voorbereid. En die wist ook precies wat er ging gebeuren. Maar die wist ook precies wat er met mij bijvoorbeeld... want Heel eerlijk gezegd, hij was degene die mij als middenvelder neer wilde zetten. En mij daardoor ook uit het elftal gehaald had. Wat, wat heel veel boosheid bij mij opleverde. Maar het jaar erop mij als middenvelder neerzetten En dat was mijn allerbeste seizoen ever. Ja. Dus. Ja, en, dan, en dan vergeet ik uh, Dick Advocaat. Weet je, Dick Advocaat was degene die je ja, tijdens de wedstrijd, nou als je al motivatie nodig had, want dat had hij ervoor al in je gestopt. Maar als je dat dan tijdens de wedstrijd nog nodig had, dan stond hij langs de kant heel driftig en aanwijzingen te geven. En ja, weet je, we, we met, ook onder hem gingen we naar een hele grote hoogte. En dan was het misschien niet tactisch altijd, maar hij wist precies wat hij wilde en wat hij zei.
1: Ja, mooi. In dit programma, Marciano proberen wij ook altijd de persoon achter de microfoon nog een beetje te ontrafelen en een beetje ja. te ontdekken. Nou, ik, ik heb je natuurlijk in het veld een aantal keren tegengekomen. We hebben elkaar ook nog eens bij zo'n beach voetbaltoernooi meegemaakt. Ja, ik heb je een tijdje niet gezien, maar ik heb toch geprobeerd wat persoonlijke kenmerken die volgens mij bij jou passen op een rij te zetten. En ik vraag je erop kort te reageren. Okay. Als ik denk aan Marciano Vink, dan denk ik aan iemand die vastberaden is.
0: Klopt. Als ik uh, ergens mijn tanden in zet, dan laat ik ook echt niet meer los. Dan wil ik het ook. En dan wil ik het ook perfect uh, gedaan hebben. Uh, praktisch? Um, ben ik praktisch? Um, in welke zin? Nou ja, re recht op het doel af. Wat, wat je... um, ja, maar dan wel, maar wel links, rechts. Dus ik, 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 ik kom bij mijn doel. Maar wel op mijn manier. Ja, 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 dus, dus ik weet niet of dat praktisch is. Ik, ik ben niet heel nou ja, zo niet zeggen, als, als
1: er wat beren op mijn weg zijn. of wat, wat ja. valkuilen. Uh, heb jij ja. in ieder geval wel bekeken hoe je er moet komen? Ja, zeker. Georganiseerd. Heel erg. Ik, uh,
0: Bijna op het neurotische af.
1: Ja, dus als jij uh, zondag. ga je naar PSV Ajax. Ja. dan ben je ook helemaal uh, voorbereid. Helemaal voorbereid.
0: Ja. Gedetailleerd. Ik wil, ik, wil, ik wil. Nou ja. Dat is eigenlijk, zoals ik me voorbereid... Is ...om niet voor verrassingen komen te staan. Want op het moment dat je zeg maar, voor verrassingen komt te staan... ...of bijvoorbeeld dat je dingen niet weet... ...dan uh, kan het zo zijn in mijn perfectionistische hoofd... ...dat ik me dan van, 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 van de kaart ben... ...en dat ik dan ook de rest wat ik allemaal wel weet... ...in één keer niet meer weet. Ja. Dus ik, ik ben zwaar perfectionist. Ja, dat kan, dus wat,
1: dat kan ik dus doorstrepen. Ja,
0: ja, <lacht> ik ben een zwaar perfectionist. Dus wat dat betreft, die willen op alles... Goed voorbereid ja, zijn. Ja,
1: ja. Uh, realistisch? Niet altijd. Niet altijd.
0: <laughs> Af en toe dromen we ook dan wel. Ja, is, uh, ja, niet altijd realistisch. Maar ik uh, probeer het wel te zijn.
1: Uh, ja, ik heb ook staan nadenkend. Ach, mega. mega. Alleen
0: maar. Uh, te veel.
1: Plichtsgebonden. Ik denk ook als jij uh, aan confirmeert dat je... Heel erg. Ja, uh, ja, voorbereid had ik al staan. Ijverig. Dat je ook in dat soort dingen wat je ja. doet. Dat ja, je daar gewoon...
0: Ik, ja, ik ben... Uh, ik, dat heeft ook met het voorbereiden te maken. Maar ook bijvoorbeeld: um, um, er zijn nu drie terrassen in, in de tuin. En dan kan ik iemand inhuren die een terras maakt. Maar ik heb er nog nooit een terras gelegd. Maar ik heb nu in de overkapping een ander terras en een terras in de tuin zelf gelegd. En ja. dat is.
1: Toch, toch met praktisch. Met YouTube erbij. <laughs> ja, maar,
0: ja, maar met YouTube erbij. En dan een terras. Maar aflopend, kaasrecht. Uh, opsluitbanden uh, alles erop en eraan. <laughs> dus ik doe het, ik, als ik iets zie en ik wil het, dan, dan moet het uh, er ook komen.
1: Ik had ook nog staan rustig en gereserveerd.
0: Dat ben ik. Uh,
1: hecht aan eerlijkheid?
0: <laughs> dat bovenaan.
1: Nou, heel goed. Effectief in het bereik van die doelen, dat heb je al gezegd. Ja. Uh, een beetje moeite met het uiten van uh, emoties en uh, affectie. Nee, maar, nee dat ik
0: ben heel emotioneel. En heel uh, veel affectie uh, heb ik naar Um, mensen die belangrijk voor me
1: die, zijn. Ja, die heel dichtbij zijn. Maar he?
0: heel emotioneel. Ja, ja als, als, als dingen goed komen. Dus bijvoorbeeld het spijt me, zoals vroeger dat programma. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, als die met dat bloemetje daar stond, dan kon je mij opvegen. <laughs> Ja, echt serieus.
1: <laughs> perfectionist, zelfkritisch. Denk ik dat dat ook wel bij... Ja, bij uh,
0: perfectionisten hoort dat.
1: Ja, ja, ja. Ik denk ook dat je gevoel voor ruimte hebt. Ik, uh, Heel, ja. uh, je hebt net ook al gezegd over het voetballen. Het insch ik, ik denk dat je als inschrijvende... libero of inschrijvende... Ja, ja maar ook, ook dat Van Gaal dan toch zegt... je bent op het middenveldje plek. Omdat ja. je daar...
0: Uh, nou ja, weet je, uh, kijk... Um, wat ik ook al zei... Vanaf mijn jongste jeugd speel ik eigenlijk middenvelder, het omdat jij een gevoel hebt waar gevaar, gevoel waar, waar je moet zijn, een gevoel waar je moet staan om aanspeelbaar te zijn, zodat jij gevaarlijk kan worden. Nou, en dat heb ik eigenlijk mijn hele uh, uh, leven gedaan. En ja, ik denk dat je dat niet meer vergeet en niet meer kwijtraakt. Dus ook als ik analyseer, dan... Kijk ik naar uh, uh, ruimte. Nou, ik, ik gaf je een voorbeeld. Um, toen Gravenberg bij Ajax. Een periode. Het was net na de winterstop. Utrecht. Speelde die niet zo, niet zo goed. Uh, te ver voor de bal. En nou ja, een heleboel mensen die riepen. Ja, Gravenberg is uit vorm. Speelt niet goed. Moet hij nog geselecteerd worden van Niels Maar het lag niet zozeer aan dat Gravenberg... Niet, niet in vorm of niet goed was. Hij werd gewoon te hoog op het veld geposteerd. Ja, dus ruik. op het moment dat, dat Ajax achter de bal speelde, stond Gravenberg al in een hoge positie. Als hij 10 meter uitzakt, dan kan hij in een belangrijke uh, positie aan de bal komen, waardoor hij het spel weer voor zich heeft. Nou, en dat leg ik dan uit ja. aan... De mensen of aan de kijker of. Ja, aan ja, wat, wat
1: mij betreft mag ik het lang, lang blijven doen. Want voor mij is het nog steeds allemaal duidelijk. Dus dat is
0: wel prettig. Ja.
1: Respect voor feiten en voor. Je hebt een grote feitenkennis, denk ik. Die bouw je ook op.
0: Ik ja, ik bouw dat wel op. Uh, voetbalfeiten. Um, daar ben, kan ik nog niet tippen aan. Kees kwakman. Maar <laughs> ik, uh, ik, ik. Ja, naarmate hij het meedoet. Kom je daar ook. Nou, je doet
1: het nu drie jaar, hè? Ja, bij
0: ESPN. Hè? Bijna drie.
1: Ja, ik heb ook staan als analist, zoals ik je dan zie, dan vind ik je serieus. Ja. Vind je doelgericht en ook kritisch. En kritisch is voor mij geen scheldwoord. Nee. Ik zeg altijd: kritisch is, uh, kritiek is gratis advies. Ja. Eh, want als je niet kritisch bent, dan, uh, ja, dan kom je volgens mij. Maar ja, zo denk ik dat jullie ook zijn nee, opgegroeid was... bij, bij Ajax. Hè? En nee, en bent, voet... ja. Kijk,
0: wij kregen natuurlijk um, ook uh, evaluatiegesprekken. En maar ja, kijk, als je met de boertjes voetbalt in de jeugd. Met, eh, met name Frank, maar die twee waren heel kritisch op elkaar, maar af en toe kregen wij dan ook de verlangst van die kritieken die ja. zij op elkaar met name hadden. Maar dat, dat, ja, dat kregen wij ook, want dan stonden we niet goed, of dan was dit ja. niet goed. Ja. Dus zo werden we heel kritisch, zo werden we ook heel kritisch naar elkaar toe, ja. weet je. En, en uh, uiteindelijk waren Brian en Richard waren een twee eigen tweeling, noemden ja. we ze ook echt. En ook die werden kritisch naar elkaar, ondanks dat ze elkaar heel erg nodig hadden. Dus ja, kritisch zijn, dat zit wel echt in. Ja. Uh, je vrouw Suzanne ja. en je
1: kinderen, jullie kinderen, Sky en uh, Maddox. Ja. Maar Sky die, die kan ook ik aardig voetballen. Die, Allebei. Allerlei, aardig voetballen. Dat is leuk. En uh, zullen die nog iets hebben toe te voegen
0: dat je zegt, van, nou, dit ben jij vergeten in jouw lijst? Uh, nee, ik denk uh, zorgzaam misschien nog. Oké, maar goed. Zo heb
1: ik je dus niet echt bij... Nee, maar ik ben wel heel zorgzaam.
0: Dus naar hun toe zorgzaam En ja, hopen dat ze hun weg vinden. En de oudste, die is goed op weg. Die voetbalt dan bij Ajax in de onder-18. En heeft ze debuut vijf weken geleden gemaakt in Jong. Jong Nederlands. Nee, nee, Jong Ajax. En de jongste, dat is een linkspootje. En die... Die gaat, die gaat hartstikke goed. Die, uh, die vindt zichzelf nu echt uh, en, en die wordt steeds beter.
1: Je hebt het net over die, die zorgzaamheid, hè? Ja. dus ook uh, in de familie. Ik, uh, ik, ik zag van week een, uh, een, een quote van jou, dat je zei van stop nou eens een keer met voetballers of sporters uh, als personen met een voorbeeldfunctie ja.
0: neer te zetten. Ja. Kun je dat nog even verklaren? Want dat uh, Um, nou weet je In Nederland is te pas en te onpas Worden voetballers zeg maar um, Op het moment dat er iets fout gaat bij een voetballer Wat ook gewoon een mens is Wat ook gewoon een vader is Wat ook gewoon een broer van iemand is Wordt geroepen Ja maar je hebt een voorbeeldfunctie Ik vind de voorbeeldfunctie voor iedereen zijn je vader en moeder. En als jij vader en moeder bent voor kinderen, ben jij een voorbeeldfunctie. Dus op het moment dat jij dan jouw kinderen gaat voorhouden. Ja, maar Berghuis is een voorbeeldfunctie. Nee, jij bent de voorbeeldfunctie voor jouw kinderen. Dus op het moment dat jij weet uh, aan te geven aan jouw kinderen wat Berghuis doet, mag niet. Heeft niks met voorbeeldfuncties, maar het mag niet wat hij doet. Hè? Iemand een klap geven of whatever. Leg dat uit. En dan zullen jouw kinderen naar jou opkijken en die zullen zeggen, nee, dat klopt. Papa, mama, whoever. Ja, ja. En weet je, maar dat voorbeeldfunctie wordt een beetje onterecht gebruikt.
1: Nou ja, goed, ik vind het een, eigenlijk een hele mooie afsluiting, want het uur bij jou, dat. Ja, dat is alweer voorbij? Dat is al bijna om. Ja, uh, iedereen die hier zit, die mag al wat een gele of een rode kaart uitdelen. Uh, je, je, je voorgangers maakten daar gegeten gebruik van.
0: Ja. Uh, kies maar geel of rood of beide. Nou, zullen we dan uh, uh, rood sowieso doen voor al die uh, uh, wedstrijden die uh, gestaakt worden? Vanwege bekers, supporters die naar een stadion gaan en die denken: we kunnen ons hier misdragen, kunnen. Wat je thuis niet doet, met dingen gaan gooien. Ja. Uh, ja, in, in, sommigen noemen het vreugdebier, ik noem het gewoon: hou je bier in je hand en drink het lekker op. Ja, ja, ja. Dus daar geef ik een rode kaart. En een gele kaart geef ik aan, hij uh, ja, mag ook wel geel-rood, donkerrood. Nou, donkergeel. Dat geef ik aan die supporters die zich in het buitenland weer niet kunnen gedragen.
1: Zoals we afgelopen week weer gezien hebben in oh, Lans. Bij ja, de... maar
0: ook, ook buitenlandse clubs die naar ja. Altmai komen en zich ja. daar niet kunnen gedragen. Supporters van AZ die in het stadion zich niet kunnen gedragen. supporters van Feyenoord die in Rome. Weet je, dus zo kunnen we alle clubs, supporters van Ajax die ja. zich niet gedragen. in een thuiswedstrijd. Zo kunnen we dus al die supporters wel op één hoop vegen. die zichzelf supporters noemen. Ik noem ze niet supporters, maar goed. En ik, ja, stop daarmee. Maar we, gaan,
1: maar we gaan toch positief eindigen. De ja, derde muzikale keuze is George Michael. Yes. Die staat gelijk in de achting bij mijn vrouw ook, want dat is ook haar absolute favoriet. Uh, je hebt een nummer gekozen die uh, eigenlijk uit de Queen-serie ja. komt. Hè? Somebody to Love, ja.
0: George Michael. Waarom dit het? Nou, George Michael is voor mij echt wel een muzikale held. Um, je ja, had Michael Jackson en um, um, nou ja, Madonna en, de waren, en Prince en, de waren. en eigenlijk daarna kwam, kwamen er heel lang Elf is daarvoor, maar heel lang geen muzikale helden. En ik vond George Michael echt uh, uh, eerst met Wham heel lang uh, verborgen gehouden dat hij uh, homo, uh, homoseksueel uh. is. En vervolgens kwam hij ervoor uit met een album en dat deed hij op zijn manier. Op een gegeven moment verliefd uh, geworden op, uh, op um, Anselmo en die raakte heel erg uh, ziek. Schicksal? En, en um, Queen Freddie Mercury was overleden. En ze waren aan het uh, rehearsal voor de, de, de Queen de Tribute. De, uh, tribute. Ja. En uh, George Michael kwam eigenlijk niet, want hij had heel veel verdriet vanwege het overlijden, geloof ik. Of het ziek zijn van zijn, uh, van zijn partner. En hij had daar heel veel moeite mee. En op een gegeven moment hadden ze de laatste rehearsal. En ja, ze keken allemaal om zich heen van, ja, waar is George? En toen kwam hij aan en toen, Patsch. bam, in één keer. Uh, nou, ja, en dan ben je voor mij een artiest. Ja. Als je dat in één keer met alle verdriet die je hebt en je zet hem neer en... Iedereen is blown away. Nou, dat is nou, dit nummer.
1: Mooie afsluiter kunnen we nemen. Ja. Ik wil je bedanken, Marciana, voor je komst. Uh, ik vond het hartstikke leuk om, uh, ja, om je weer te zien en te spreken. Ik wens uh, ja, iedereen een heel goed uh, sportweekend toe. En uh, de luisteraars uh, tot volgende maand, wanneer ik weer met een uitgesproken. En ik hoop net zo'n enthousiaste gast die we vandaag hebben. Uh, weer in gesprek gaan. We gaan uh, de uitzending uit met uh, Joyce Michael. All sporten van binnenuit. All Sport Radio.